0: A mo tasa, paga wado, adado, Bài hôm nay Sư sẽ giảng một bài có chủ đề là Pháp hành bố thí yeah. Pháp bố thí là một cái pháp phổ thông nhất trong các cái thiện pháp mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được cái Thứ ai mà sinh ra ở cái cõi người này cũng sẽ thực hành được cái pháp bố thí cái pháp bố thí này thì không những là những hành giả hay là những cái người tu tập trong giáo pháp của Đức Phật mà ngay cả những người tu tập theo các tôn giáo khác tức là các ngoại đạo khác hay là những người không theo một tôn giáo nào tức là những người thường những người bình thường thì ai cũng có thể thực hành được những cái thiện pháp như là bố thí, mà khi mà bố thí mà được kết hợp với lại những cái thiện pháp hay là những cái giáo pháp của Đức Phật thì cái pháp bố thí nó sẽ trở nên thủ thắng hơn, trở nên cao thượng hơn đối với lại những cái pháp bố thí mà thông thường ở thế gian, pháp bố thí nó cũng là một cái con đường để trợ duyên cho cái sự thành tựu hay là chứng ngộ niết bàn ở trong ngày tương lai. Nên là trong những cái pháp ba la mật. để mà một cái người mà muốn tu tập đi đến Niết Bàn phải trải qua rất là nhiều đời, nhiều kiếp uh, tu tập uh, Để mà mình có được cái thuận duyên trên cái con đường tu tập Tức là để đến một lúc nào đấy mình có thể chuyên tâm thực hành theo bát chánh đạo, thực hành giới định tuệ Để đi đến Niết Bàn thì cũng cần phải có một cái nền tảng uh, công đức, phước lành hỗ trợ thì đến một lúc đấy mình mới đủ cái nhân duyên để chuyên tu Để đi đến giải thoát Thì vậy cho nên là đôi khi cái việc trao dồi pháp bố thí Cũng rất là cần thiết đối với hầu hết tất cả mọi người Và cái những cái pháp bố thí này nó cũng sẽ cho ra những cái quả rất là thiết thực Ngay ở trong hiện tại và ở trong những cái kiếp rất là gần ở tương lai vậy cho nên là đó cũng là một trong những cái pháp mà Đức Phật dạy đó là pháp hành về bố thí thì cái pháp bố thí nó được thành tựu khi mà có đầy đủ được bốn yếu tố nó sẽ thành tựu được pháp bố thí đó là bố thí ở đây là có người cho tức là khi mà mình có một cái vật gì đó và mình có thể đi cho tặng cho một người khác ban cho một người khác và có một cái đối tượng thứ hai là phải có người nhận là bố thí là phải có người cho có người nhận Thế đối tượng thứ ba là có cái vật để mình bố thí bố thí đấy là một cái vật là sở hữu của mình tức là mình mang một cái vật sở hữu của mình mình bố thí cho người khác và cái yếu tố thứ tư nó thành tựu cái pháp bố thí nữa đó là có cái tác ý cho là khi mình bố thí phải là cái người có cái tỉnh giác, có cái sự tỉnh táo và có cái sự hiểu biết. Đây là vật của mình. Đây là cái người mà mình sẽ cho và mình có cái tác ý cho người đó. Vậy thì có bốn cái yếu tố như vậy. Có người cho, có người nhận, có cái vật để cho và có cái tác ý là cho, có cái tác ý ban cho thì sẽ thành tựu được cái pháp bố thí. Thì cái pháp bố thí cũng uh, nó cũng bao gồm với tất cả những cái việc làm ví dụ như là một cái người đi làm từ thiện uh, ban cho những cái người khó khăn cũng là bố thí hay là bố thí rồi giúp đỡ những cái uh, người uh, ở những uh, trong cuộc sống này là uh, mình cho một cái vật dụng của mình đến bất cứ ai À, hay là đối với những bậc cao thượng hơn thì gọi là cúng giàng, như là cúng giàng nên đức Phật pháp tăng thì đấy cũng đều bao gồm ở trong cái pháp bố thí hết, nghĩa là có người cho, có người nhận, có cái vật để cho thì nó thì đều được gọi chung là pháp bố thí và cái bố thí ở đây thì nó có ba ba cái vật dụng mà mình có thể bố thí được đó là một là bố thí về tài sản tức là có những cái tài sản nó thuộc về động sản hay bất động sản nó thuộc về sở hữu của mình mà mình mang đi bố thí thì đó là cái pháp bố thí thuộc về tài thí tức là bố thí những cái nó thuộc về tài sản bằng vật chất bằng hiện vật bố thí cho người khác cái pháp mà cái thứ hai mình có thể bố thí được đó gọi là pháp thí tức là những cái gì mà nó thuộc về tinh thần À, những cái pháp thì nó có hai pháp, một là cái pháp thế gian và hai là pháp suốt thế gian Những cái pháp giáo pháp của Đức Phật thì uh, cũng khi mà một uh, một vị uh, giảng sư, một vị tỳ kheo hay là Đức Phật thuyết pháp uh, Đấy là giảng pháp, đấy cũng là một cái pháp bố thí, gọi là pháp thí uh, Hay là một cái người truyền đạt những cái truyền thụ, truyền đạt những cái kiến thức ở thế gian Ờ... Uh, thì đấy cũng thuộc về một cái sự bố thí về mặt tinh thần Thì nó cũng là pháp thí nhưng đó nó thuộc về pháp thế gian Còn ở trong nhà Phật thì mình bố thí những cái giáo pháp của Đức Phật Thì đấy được gọi là pháp thí Và cái thứ ba mà có thể bố thí được nữa Đó là bố thí bằng cái sự vô ý thí Vô ý thí tức là là một cái người có thể bảo vệ, che chở cho một cái người khác, người ta thoát khỏi cái sự uh, bất an, no nắng sợ hãi. Tức là nếu như mà một cái người người ta gặp phải một cái hoàn cảnh uh, uh, hiểm nghèo uh, nguy hiểm, mà có một cái người uh, đứng ra cứu giúp, giúp cho cái người đấy thoát khỏi những cái uh, rủi ro, những nguy hiểm bất hạnh, uh, khiến cho cái người đấy được an ổn, an vui thì uh, đó được gọi là vô ý thí ví dụ như là có những cái người người ta có sức mạnh uh, người ta uh, có thể răn đe được những người ác uh, ví dụ có những cái người ác người ta hay làm những cái việc ác như là trộm cướp uh, hay là cướp bóc uh, và người ta gây cái sự đau thương cho những cái người uh, yếu đuối và có những cái người có thế lực hay là có sức mạnh Có thể chấn áp được những người ác Để bảo vệ những cái người nành Giúp cho những cái người người lành yếu đuối Mà người ta được sống an ổn Thì đấy cũng là một cái pháp bố thí Gọi là vô ý thí Thì đấy là ba cái pháp là Tài thí, pháp thí Và vô ý thí là những cái pháp Mà một người có thể thực hành Cái pháp bố thí đấy thì uh, cái pháp bố thí thì uh, uh, ở người đời người ta có thể làm uh, rất nhiều người có thể làm được hầu như là ai cũng có thể làm được cái pháp bố thí đấy bây giờ mình uh, ban cho người khác bất cứ một cái vật gì thì uh, đó là nó đã thành tựu được cái pháp bố thí này nhưng mà cái pháp bố thí này uh, đôi khi nó cũng đi kèm với trí tuệ mà đôi khi nó nó là một cái pháp ni trí Không có trí tuệ, Ví dụ như là có những cái người Tin về nhân quả nghiệp báo Thì ra tin rằng là cái Hành động bố thí Sẽ đem lại cái phước báo Thủ thắng ở trong tương lai Thì cái người đấy sẽ làm Cái pháp bố thí đấy Giống như là đang làm lợi ích cho chính mình Và cái Chính cái người bố thí đấy Lại rất là trân trọng Cái người đón nhận Cái người nhận cái vật thí À, nhưng mà cũng có những cái người người ta làm cái việc bố thí nhưng mà người ta không có tin về nhân quả nghiệp báo người ta nghĩ rằng là bố thí giúp uh, cho người này rồi người đó sẽ phải trả ơn lại mình sẽ phải uh, biết ơn phải mang ơn phải tôn trọng mình thì uh, đó cũng đó cũng là một cái pháp bố thí uh, ở thế gian thì đa số người ta sẽ bố thí với cái tâm mà uh, với cái tâm thế gian như vậy Thì uh, thì những cái phước này thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau ví dụ như là bố thí rồi thì bắt cái người đấy phải cái người thọ nhận đấy là phải phục tùng phải tuân thủ tức là phải sống theo sự chỉ đạo theo cái mệnh lệnh sống dưới cái sự cai quản của mình thì đấy cũng là những cái pháp bố thí giữa ở một cái người mà có hiểu pháp có có cái trí tuệ nó khác với cái sự bố thí của cái người không có trí tuệ người mà không có trí tuệ ở thế gian thì người ta bố thí thì nó sẽ đi kèm với những cái tâm bất thiện như là bố thí xong rồi thì sinh ra cái ngã mạng à, chấp rằng là ta đã bố thí và cần phải được cái danh vọng nhiều lên tức là phải được nhiều người biết đến nhiều người ca tụng tán dương để được cái tiếng tăm đối với đời. Đấy là bố thí nó sẽ rất là lớn, tức là nó tạo ra một cái bản ngã rất là to lớn, tăng trưởng cái ngã mạng. Và cái pháp bố thí này thì trong Đạo Phật thì không 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 hoan hỉ với cái pháp bố thí này. Với Đức Phật thì cái pháp bố thí này không mang lại những cái kết quả thủ thắng. Những cái sự nợ ích cao thượng được Hay là cũng có những người bố thí Thì xong rồi đi kèm với cái tham ái Tham ái dính mắc Đối với cái những cái hành động bố thí của mình Hay là bố thí rồi ban ân Rồi mình cũng muốn là những cái người Nhận thí đấy là phải luôn luôn biết ơn Tức là phải yêu quý, phải tôn trọng mình Và nó tăng trưởng cái sự ràng buộc để tham ái với nhau nên là nó có rất là nhiều những cái cách bố thí à, Nhưng mà Đối với cái pháp bố thí Ở trong đạo Phật ấy, Thì là bố thí thứ nhất là mình để mình tạo cái phước à, Một cái người mà có cái Hiểu cái, cái phước này Thì mình biết được là Bố thí à, bằng những cái tài sản Vật chất ấy, Thì à, sẽ giúp cho những cái Người nhận được những cái lợi ích Ở hiện tại như là Nhờ như có cái tài sản đấy mà được sống nâu được mạnh khỏe có sắc đẹp có an vui đấy là giúp cho những cái người được những cái an lành thiết thực hiện tại như vậy thì cái người đấy cũng sẽ được nhận lại những cái phước lành ở tương lai đó là cũng được cái phước sống lâu, mạnh khỏe an vui có sắc đẹp nếu như mà cái người đó ước muốn được hưởng những cái phước lành ở thế gian thì cái cái pháp bố thí đấy nó sẽ tạo ra những cái công đức những cái phước lành ở thế gian như vậy mà cái cái bố thí này nó cái pháp bố thí thì cái sự bố thí đấy nó là nhân người người bố thí người làm cái việc bố thí đấy cũng giống như là một cái người nông dân người bố thí như một người nông dân và cái vật bố thí của mình giống như là một cái hạt giống và cái người nhận lại giống như là một cái mảnh ruộng Một cái mảnh đất để mình gieo hạt giống Vậy cho nên là cái Pháp Bố Thí Nó cho ra những cái quả phước nành Nhiều hay ít, cao thượng hay là thù thắng Hay là cái phước ngành đấy cái, cái, cái hạt giống đấy nó sẽ cho ra những cái quả Rất là nhiều hay ít Nó còn tùy thuộc vào cái mảnh ruộng ấy. Cái mảnh ruộng mà cái người đấy gieo cái hạt giống vào Vậy cho nên là à, nếu như mình bố thí cho một cái con vật nhỏ bé thôi tức là một cái hàng chúng sinh rất là nhỏ rất là thấp kém Như các hàng súc sinh Thì đấy mình cho những cái con vật đó ăn Nhưng mà đây là mình cho những cái con vật mà nó không thuộc về sở hữu của mình những Ví dụ những cái con thú hoang ấy Mình có cái tác ý là mình cho nó ăn Thì nó cũng là một pháp bố thí Và cái pháp bố thí ấy, nó cũng đưa lại những cái quả báo cho mình ở tương lai tức là cái người đấy dù mình cho những con vật ăn nhưng mà tương lai mình mà mong cầu những cái điều sang giàu thì cái phước cái nó cũng trổ gấp hàng ngàn lần cái vật mà mình đã cho nó ăn chứ không phải là không nhưng mà cái pháp bố thí đấy mình mà hướng đến một cái đối tượng cao thượng hơn là cái chúng sinh đấy ví dụ như là một cái người mà một cái người thường mà người ta còn đầy những cái tham sân si Tức là một cái người ác Ví dụ như mình có thể bố thí cho cả một cái Người là phạm nhân là tội phạm Là những cái người uh, uh, Chuyên môn ăn trộm ăn cướp Nó cũng có phước Nó cũng có phước Cái phước đấy còn lớn hơn uh, gấp hàng ngàn lần là Mình cho một cái con uh, Một con súc sinh ăn Một cái con vật nhỏ bé ăn Vì uh, cái người nhận đó là một cái Con người thì giống như cái mảnh ruộng đó đã cao cấp hơn một phần rồi Và cái hạt giống nó, nó sẽ trổ thủ thắng hơn là Gieo vào những cái hạt giống là cho súc sinh ăn à, Nhưng mà nếu như mà mình bố thí đến cái người nhận đó Thì cái cái mảnh ruộng đó này là một cái người nương thiện Tức là một cái người sống không có tạo ác nghiệp gì ở trên đời Thì cái công đức đó nó sẽ lớn hơn lớn hơn hàng ngàn lần đối với là cho những cái người ác ăn hay là mình bố thí đấy, đến cái người nhận đấy là một cái người có giới hạnh, tức là một cái người biết uh, giữ giới, uh, không tránh những việc ác mà làm những việc thiện, thì uh, công đức đã rất là to lớn và thù thắng thôi Cho nên là gọi là, là đã bố thí đến những bậc có giới đức, thì đấy là đã trở thành cao thượng. Uh, và cái pháp đấy mình có thể được gọi là như là một sự cúng dường. Nếu như mà, uh, mà bản thân mình là, uh, mà không có cái giới đức bằng cái người nhận ấy, Thì cái pháp bố thí của mình đã Có thể được gọi bằng một cái từ trân trọng Đó là cái sự cúng dường Đến một bậc có giới đức Mà cũng như vậy Cái bậc có giới đức thì nó cũng có thấp có cao Thì cái người mà thọ nhận đấy mà có giới đức càng cao Thì cái sự bố thí đó càng thù thắng là về cái sự bố thí đấy mà đến những cái bậc thượng nhân Bậc thượng nhân ở đây là có tức là một cái người mà có cái sự thanh tịnh về tâm, tức là với một người có giới đức thì cái người ấy được gọi là người có thanh tịnh về thân, à, thanh tịnh về thân, tức là thân người ta không làm những cái việc tội ác, tội lỗi, à, không nói những cái điều tội ác, tội lỗi thì đấy được gọi là bậc có giới đức. Nhưng mà có thể trong tâm vẫn còn ô nhiễm nhưng mà người ta không bộc nộ ra ngoài, tức là cái ô nhiễm người ta còn thấp thì đấy được gọi là bậc có giới đức. Nhưng mà một bậc có cái sự thanh tịnh về tâm tức là cái tâm của cái vị đấy có thể thoát được khỏi những ô nhiễm tham sân si do cái vị đấy có cái sự tu tập chứng đắc các cái pháp thiền định, tức là vị đấy có thể chứng được thiền hay là các cái pháp thần thông mà dù cho vị đấy là một cái bậc cùng tôn giáo, tức là người đó là cái người trong trong đạo, trong giáo pháp của Đức Phật thì cũng được mà cái người đó là một cái người ngoại đạo, là một đạo sĩ, một ẩn sĩ tu tập ở trong rừng mà cái vị đấy có thể chứng được những cái pháp thượng nhân như là chứng đắc được uh, các tầng thiền hay là chứng đắc được uh, cái pháp về thần thông thì đấy cũng là những cái bậc uh, những cái thượng những cái uh, phước điển cao thượng nếu có ai mà cũng dàng bố thí đến những cái bậc như vậy cũng đã tạo ra những cái phước rất là thủ thắng rồi và những cái phước sẽ thủ thắng hơn nữa nếu như những cái bậc đó là những bậc có trí tuệ hay là thành tựu được những cái uh, À, pháp siêu thế ví dụ như là vị đó là một bậc à, dự niu à, thì cúng dàng đến thì cái sự à, cúng cái công đức đó sẽ thù thắng hơn tất cả những cái bậc mà phàm phu tức là mình có thể à, bố thí đến tất cả những cái vị phàm phu khác ví dụ ở cõi người hay là cõi chư thiên tức là mình có thể à, có những người sẽ cúng dàng đến các vị chư thiên thiên thần phạm thiên nhưng mà nếu như các vị ấy là phàm phu thì cái công đức vẫn không lớn bằng cái sự bố thí đến những bậc đã chứng được một cái đạo quả siêu thế như là chứng quả sơ quả dự niu và bố thí đến một cái bậc nhất nai thì công đức sẽ lớn hơn đến bậc bất nai lớn hơn nữa và cao thượng nữa là đến bậc a la hán còn bố thí đến những bậc cao hơn bậc a la hán là những vị độc đắc phật Hay là bố thí đến một bậc tối thượng cao thượng nhất nữa đó là đức phật chánh đẳng gia đấy là cái sự bố thí mà nếu một ai mà có thể cúng dàng đến Đức Phật Tránh đẳng Giác thì đó là cái pháp uh, bố thí cao thượng nhất. Nhưng mà vẫn còn có một cái pháp bố thí nữa mà mang lại cái công đức lớn hơn nữa, lớn hơn cả việc cúng dàng đến một vị Phật Tránh đẳng Giác. Thì đó là bố thí đến một cái vị nào? Thì đó là một cái pháp mà sẽ mang lại cái cái quả báo cái công đức thủ thắng nhất vi diệu và mang lại cái công đức lớn hơn nữa thì đó là cái pháp bố thí mà đã được Đức Phật dạy đến Di Mẫu Vô Y khi mà Di Mẫu cúng dàng đến Đức Phật Ba Tâm Y thì Đức Phật nói là hãy cúng dàng đến chư Tăng và có Đức Phật đứng đầu thì cái công đức đấy sẽ lớn hơn, sẽ thủ thắng cao thượng hơn là cúng dàng đến một vị Phật vậy cho nên là khi mà cúng dàng đến Đức đến chư tăng và có Đức Phật ở trong đấy thì sẽ mang lại cái công đức lớn hơn bởi vì cái lúc đấy là sẽ có cái sự gọi là cúng ràng đến tập thể tức là có cả Đức Phật và chư tăng ở trong đấy thì cái công đức lớn hơn vậy cái việc mà bố thí đến một cái số đông đến một cái hội chúng một tập thể sẽ mang lại cái công đức lớn thủ thắng nhất lớn hơn là bố thí đến một cá nhân Thế nên là bố thí cho nhiều người nhận sẽ có cái phước nành lớn hơn là bố thí cho một người nhận vậy cho nên là khi các phật tử cúng dàng những cái gì đó đến đến chùa thì hay thường nói là cúng dàng đến tam bảo tam bảo thì thường là sẽ có cúng dàng đến đức phật ở trong đấy có cúng dàng đến giáo pháp và cúng dàng đến tất cả chư tăng cho nên là khi mà nói là cúng dàng tam bảo thì và mình có cái tác ý cúng dàng đến tam bảo như vậy có hướng tâm mình hướng đến đức phật có chín ân đức đến đức pháp sáu ân đức và đức tăng có 9 ân đức tức là khi mà mình hướng tâm đến một cái sự một cái sự cúng dàng đến cả ba ngôi âm báo thì đấy là cái sự cúng dàng lớn nhất không có cái gì bằng nữa cúng dàng một lúc đầy đủ hết đến tất cả những cái mảnh ruộng phước điền cao thượng thế thì cái sự bố thí này nó cho ra quả nó lại tùy theo cái cái tâm nguyện cái ước muốn của mỗi người mà nó sẽ cho ra những cái quả báo, những cái phước lành khác nhau. Nhưng mà có những cái người thì mình chỉ có cái ước muốn là được sống lâu thôi. Thì cái pháp bố thí nó sẽ làm cho mình được cái quả báo là sống lâu. Có người thì có cái ước muốn là à, có sức khỏe. Thì cái 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 pháp bố thí này nó sẽ trổ ra cái quả báo theo cái ước muốn của mình. Đó là sẽ sinh ra trên đời luôn có được cái sức khỏe dồi dào. Có cái người thì khi bố thí mà luôn luôn có cái ước nguyện là nhờ cái công đức bố thí này để có được cái sắc đẹp ở trong tương lai, Thì cái người đấy trong tương lai sẽ sinh ra một cái người có sắc đẹp. Hay là cái người đấy mong ước là có trí tuệ, có những người thì mong ước là có tài sản. Có những cái người khi bố thí người ta lại mong ước là người có những cái quyền lực, có những cái danh vọng. Cho nên là từ cái pháp bố thí đấy nó có thể sinh ra rất là nhiều những cái phước lành ở thế gian. Okay. Nhưng mà cũng có những cái pháp bố thí thì là chỉ có mong muốn, mong ước là được chứng đắc Niết bàn Được uh, chứng ngộ Niết bàn và cái sự chứng ngộ Niết bàn đấy Cũng có những cái người thì ước nguyện rằng là từ cái công đức bố thí này tương lai sẽ trở thành Phật chánh đằng giác Có những người thì ước nguyện là trong tương lai trở thành Phật độc giác Có người ước nguyện là tương lai trở thành một bậc uh, thanh văn giác tùy theo cái ước nguyện của mỗi người thì cái pháp đấy nó cũng sẽ hỗ trợ cho những cái cái ước nguyện đó được thành tự Thế cái người nào mà có cái ước nguyện cao lớn thì cái việc tạo ra cái nhân nó phải nhiều hơn phải sung mãn hơn ví dụ như là Đức Phật trước khi thành Phật thì ngài có thực hành Bồ Tát đạo thì trong Mười cái ba la mật của một vị Bồ Tát Thì cái pháp bố thí có lẽ là cái pháp Phải được thực hành nhiều nhất Trong những cái kiếp Mà Ngài tạo Đang bổ túc các pháp ba la mật Thì có lẽ cái pháp bố thí là cái pháp Ngài đã thực hành Rất là nhiều Và thực hành những cái pháp rất là khó nào Tức là bố thí cả những cái điều Rất là khó nào. Nói đến cái pháp bố thí thông thường Như là mình có thể bố thí được Đúng. Những cái tài sản vật chất Bình thường của mình thì nó dễ, nhưng mà nếu như là mình có thể bố thí được đến một cái nó cao hơn một chút, ví dụ như là có thể bố thí được uh, uh, những cái mà nó thuộc về cái, uh, uh, cái, cái một cái phần trên trên thân thể mình ấy, thì nó sẽ khó hơn. Ví dụ bây giờ bảo mình đi hiến nội tạng hay là hiến máu nhân đạo nó đã khó hơn là bố thí vật chất rồi, có người làm được, có người đã không làm được rồi nên là bây giờ mà bảo mình bố thí về các chi chân tay hay là mắt mũi thì lại còn khó hơn nữa. hay là bố thí đến mạng sống thì lại cực, cực kỳ là khó. À, nhưng mà một vị Bồ Tát thì phải bố thí được những cái pháp đại xả thí. Thì à, đối với một vị Bồ Tát thì đấy phải à, bố thí được làm được năm pháp đại xả thí. Chúng là Bố thí một cái những cái pháp rất là khó bố thí. Đó là một là vị đó... Mà cái mà khó nhất Đó là có thể bố thí được mạng sống của mình à, Bố thí được Cái mạng sống của mình Thì đấy là khó nhất Và đối với vị Bồ Tát đã nhiều lần Làm được như thế Sẵn sàng bố thí cả mạng sống của mình hay là Ngay cái lần đầu tiên mà Bồ Tát Sumeda à, Cầu à, Tức là ước nguyện Thành Phật trước Đức Phật Đi Bangkara Và là cũng là lần Ngài được tụ ký Thì Ngài sẵn sàng làm cây cầu để cho Đức Phật Và 100 ngàn vị A-La-Hán đi qua tức là lúc đấy ngài sẵn sàng bố thí mạng sống của mình đến Đức Phật và chư và một trăm ngàn vị ananhan và Ngài này chỉ có cái ước nguyện là thành Phật sánh đẳng giác trong tương lai tức là một cái tâm rất là mạnh mãnh liệt và lúc đấy Đức Phật đã thọ, đã chứng nhận cho cái nỗi ước nguyện đấy của ngài sẽ thành tựu ở trong tương lai là sẽ thành Phật Gautami ở đời này và cũng cái lần đấy thì Đức Phật đi Bangkara không có bước lên thân ngài, là ngài đi bên cạnh thôi, nhưng mà cái nhưng mà cái tâm cái tâm nguyện cúng dàn thân mạng đó có thành tựu. Tức là ngài có ước nguyện là sẽ cúng dàn cái thân mạng này đến để làm cây cầu và cái ước nguyện đấy có thành tựu. Giống như là cái người đó đã thực hành được cái pháp bố thí cả cái mạng sống của mình. Và cũng vậy trong có một cái kiếp Khi mà Ngài sinh ra Trong cái quá trình còn đang bồi bổ Cái pháp ba la mật Thì Ngài sinh ra là một cái thân con thỏ Nhưng mà Ngài vẫn có Một cái hạnh nguyện bố thí Rất là cao thượng Ngài nghĩ là suy nghĩ rằng vì ta là thân cỏ Không có cái tài sản gì để bố thí cả Nhưng nếu như bây giờ có ai đến đây Xin ta Thì dù ta có cắt thịt Ở trên thân này hay là bố thí cả mạng sống này Ta cũng sẵn sàng bố thí khi khởi lên cái tâm như thế thì làm uh, cho cái ngai vàng của vua trời đế thích rúng động uh, uh, và cái vị vua trời đế thích này mới xuống thử nòng uh, khi quan sát biết được là có con thỏ đang phát nguyện là bố thí thân mạng. thì bị uh, vua trời biến thành một vị bà la môn đến uh, ta muốn đi khất thực xin ăn thì uh, con thỏ bảo là xin ngài hãy chờ một chút uh, ngài hãy đốt lên một đống lửa tôi sẽ bố thí cho ngài một món ăn khi mà vị bà la môn đốt lên đống nửa Thì con thỏ nhảy vào đống lửa đấy Và ngài hãy ăn thịt tôi à, Đây là cái bữa ăn mà tôi sẽ bố thí cho ngài Thì à, cái pháp bố thí đấy Đã thành tiệm Tức là bố thí mạng sống Vì à, cái tâm quyết đoán không do dự Trong cái sự thực hành bố thí đó Thế là cái sự bố thí Đến cái thân mạng và với cái ước nguyện Để trở thành Phật trong tương lai Thì nếu như là một cái vị thực hành Bồ Tát Đạo Thì à, vị đấy có thể thực hành được Những pháp đại xả thí đó là có thể bố thí được cả thân mạng, có thể bố thí được cả cái mắt hay là chân tay. Tức là bố thí được thân mạng sống. Và trong quá khứ rất nhiều đời, nhiều khiếp, có những người người ta mù mắt và có những cái người người ta sẵn sàng bố thí con mắt của mình để giúp cho cái người khác khỏi được cái mù mắt đó. Có thể lấy mắt của người này nắp vào người kia. Và một vị Bồ Tát có thể bố thí được như thế đó là một cái pháp đại xả thí. À, có thể bố thí được cả tứ chi chân tay Và có thể bố thí được cả vợ con tức là vị ấy có thể bố thí được cả vợ và cả con mình cho những người đến xin Đó nó cũng là một cái pháp rất là khó Thường mình có thể bố thí tài sản thì dê Nhưng mà bố thí được vợ con thì chỉ có những cái bậc thượng nhân Đại nhân mới làm được Hay là bố thí một cái pháp khó nữa đó là bố thí tài sản nhưng mà tài sản này là thuộc về vương quốc tức là nếu như là vị đó làm vua vị đó sẽ bố thí được cả cái ngai vàng của mình cả cái ngôi vua của mình cho người khác thì đấy là gọi là năm pháp đại xả thí của những bậc đại nhân với cái ước nguyện tu thành Phật tránh đẳng giác trong tương lai còn đối với những người bình thường khác mình có thể tùy bố thí tùy theo khả năng của mình nếu như mà mình có tài sản thì mình bố thí tài sản, mình có thể bố nếu như mà mình có giáo pháp, có cái kiến thức về tinh thần về giáo pháp thì mình bố thí về pháp, mình có những cái nếu như mình là một cái người mà có chức quyền gì đó thì mình hãy bố thí bằng cái cách bảo vệ những cái người lành, người thiện, người ta không bị những cái người ác uy hiếp, bắt nạt. Đấy là Cũng là tài thí, pháp thí Và vô ý thí Có thể tùy theo khả năng của mình Mà bố thí Rồi là mỗi người bố thí Rồi mình có thể ước nguyện Những cái điều khác nhau Cao thấp khác nhau tùy theo mình ước nguyện Những cái pháp bố thí Nó sẽ cho ra những cái quả Mà ở thế gian này Như là những cái, cái quả cao nhất Nếu như mà sinh ở cái cõi người này Mà có thể được nhận lại thì cái pháp bố thí là giống như là một cái vị vua chuyển luôn Thánh Vương nhưng mà mình muốn hưởng cái phước cao nhất ở cái thế gian này mình có thể ước nguyện ở trong tương lai tôi sẽ trở thành một vị vua chuyển nguyên Thánh Vương chẳng hạn à, Thì đấy là cái Phước lành lớn nhất ở cái cõi người còn à, bố thí rồi mình ước nguyện trở thành một cái vị vua của một cái vương quốc à, thì nó bình thường à, hay là có những người bố thí cái pháp cao thượng của vị đấy có thể trở thành những vị chư thiên có trời hoặc là vị đó có thể nguyện trở thành Một cái vị vua trời Ở một cái cõi trời nào đấy cũng được Thế thì cái phước lành của một vị vua Cõi trời sẽ còn cao hơn nhiều Nhưng mà tất cả những cái pháp Dù là vua chuyển luôn Thánh vương, dù là mình có làm Vua trời đấy thích Hay là dù Mình có Mình có làm đến Các vị Phạm Thiên Thì những cái phước lành đấy cũng không lớn Bằng cái phước lành của một cái pháp siêu thế là một cái vị mà chứng được các cái pháp à, à, thánh quả, pháp thượng nhân ý, Thì à, những cái phước này đấy sẽ thủ thắng hơn, cao thượng hơn Thì vậy một cái người mà có trí tuệ lớn, có cái à, ước nguyện lớn nhất Thì đó là cái người đấy khi bố thí luôn luôn có cái ước nguyện là chứng đắc niết bàn Ở trong ngày vị nay Người mà ước nguyện chứng đắc niết bàn trong khi làm bố thí đấy Thì cái pháp bố thí đấy sẽ luôn đi kèm với trí tuệ còn uh, những cái người mà uh, mình uh, có bố thí nhưng mà mình uh, ước nguyện để hưởng những cái phước lành ở thế gian ấy thì uh, nó sẽ rất là tăng trưởng cái tham ái ấy, tức là nó sẽ tăng trưởng cái dòng luân hồi sinh tử uh, rất là nhiều đời mình sẽ say sưa hưởng thụ những cái dục lạc đấy ở thế gian vậy cho nên là cái phước bố thí là cái tối thượng và thù thắng nhất đó là luôn luôn có cái sự ước nguyện là nhờ cái pháp bố thí này sẽ trợ duyên cho cái con đường uh, ưu tập đoạn trừ được những cái phiền não ngủ ngầm à, những cái phiền não tham sân si và để chứng đắc Niết Bàn ở trong ngày vị nay thì đấy mới là cái cái ước nguyện thủ thắng còn à, ra ở trên đời thì à, người ta có rất là nhiều cái ước nguyện à, và trong cái, cái cái pháp bố thí thì à, khi mà một cái người mà thực hành cái pháp bố thí thì, uh, xong rồi cái người đấy uh, cái vị đấy có thể sẽ làm cho tăng trưởng cái công đức của cái việc bố thí đó như là cái vị đó hoan hỉ trước khi bố thí trong khi bố thí và sau khi bố thí thì làm cho những cái phước ngành bố thí đấy nó sẽ trở nên uh, mạnh mẽ nó, nó tăng trưởng và nó sẽ cho ra những cái quả báo thủ thắng uh, nếu như mà vị đó làm được nhưng mà cũng có những cái người khi mà làm việc bố thí xong Người ta lại bị ô nhiễm Tức là có những cái tâm lý Bất thiện nó khởi lên Nó làm cho ô nhiễm cái quả báo Của cái pháp bố thí đấy Ví dụ như là Khi mà mình có Khi mà mình bố thí Cho một người nào đó Xong rồi mình lại khởi lên Cái tâm sân hối tiếc Ví dụ cho xong rồi lại cảm thấy tiếc nuối Mà biết vậy đừng cho xong Thì cái pháp Đấy nó bị ô nhiễm pháp bố thí bị ô nhiễm ở trong thì cái trường hợp đấy cũng có ở trong thực tế đó là có một lần vua Bác Senadi đến thăm Đức Phật thì Đức Phật hỏi là sao lâu ngày rồi mà vua không có đến để đến đến đây thì vua ba Senadi nói là trong cái thời gian vừa rồi con ở nhà phải bận rộn cái công việc đó là chuyển cái số tài sản rất lớn của một cái vị phú hộ ở trong kinh thành này rất là giàu có, tài sản nhiều vô số à, Vẫn rất một thời gian rất là dài mới chuyển hết được vào trong, uh, trong nội thành à, Với cái số tài sản Nhưng mà khi vị ấy còn sống thì vị ấy lại sống rất là hà khắc Rất là hà tiện và rất là keo kiệt Thứ nhất là vị nó không bao giờ cho ai một cái gì Cái thứ hai là bản thân vị đấy không bao giờ hưởng thụ cái gì à, Và vị đó sống rất là khắc khổ mặc những cái áo cũ kỹ đi, những cái cỗ xe cũ kỹ và ăn những cái món ăn rất là thô sơ uh, dành cho những cái người uh, hành khất tức là vị đó không bao giờ dám hưởng thụ một cái gì uh, thì uh, uh, nhà vua mới hỏi là nguyên nhân gì mà cái vị đấy lại uh, giàu có như thế mà lại uh, không có được hưởng thụ cái tài sản của mình thì Đức phật nói là đó là do cái nguyên nhân là trong một cái kiếp quá khứ, thì uh, cái vị này trong trong một kiếp quá khứ cũng là một cái vị trưởng giả, một cái vị phú hộ. À, cũng có cái bản tánh keo kiệt đấy, nhưng một lần nhìn thấy một vị độc giác Phật thì ông đã khởi lên một cái tâm là thỉnh mời vị độc giác Phật đó về nhà. Và ông cho người về báo là hãy làm một món ăn để cúng dàng độc vị độc giác Phật. Nhưng mà khi mà vợ con ông ở nhà thấy ông thỉnh Đức Phật độc giác về cúng giảng thì làm những cái món ăn cao thượng nhất, thủ thắng nhất để cúng giảng nên Đức Phật độc giác. Thì khi Đức Phật độc giác đi ra đến cổng thì lúc đấy ông cũng trở về. Ông trở về thì ông nhìn vào cái bát của Đức Phật độc giác thì ông thấy những cái món ăn quá là quá là cao cấp. Thì ông rất là tiếc. Ông mới là những cái món ăn này bị này, sa mô này ăn không mang lại lợi ích gì cho ta cả. Ông mang lại tăng trưởng về tài sản cho ta. Và ông rất là hối tiếc vì đã chót mời một vị Phật độc giác về nhà cho nên đã hao tổn mất một phần tài sản. Thì đó là cái sự ô nhiễm cái pháp bố thí đó cho nên trong uh, uh, những cái đời sau ông sinh ra thì ông trở thành như một nhà triệu phú trải qua bảy đời tức là liền từ cái công đức của cái lần mà thỉnh một vị độc giác Phật về để uh, cúng dàng thì ông đã được hưởng cái phước đó là bảy lần trở thành những nhà triệu phú nhưng mà trong cả bảy cái kiếp làm triệu phú đấy, ông đều sống rất là keo kiệt và buồn xỉn và bòn xẻn như thế, không có thưởng thụ uh, bất cứ một cái, cái tài sản gì mà mình đang sở hữu đang có cả và đến khi chết thì tất cả những tài sản đó đều sung vào tài sản của quốc gia. Uh, Tức nào mặc dù rất là uh, giàu có nhưng rất là khổ đau, rất cái đời sống rất là khổ bởi vì luôn phải sống bằng cái tâm keo kiệt uh, giữ gìn cái tài sản của mình và chỉ sợ người khác hưởng thụ mất. Thì cái sự mà khi mà cái vị đó bố thí mà không có cái tâm hoan hỷ Không có cái tâm thích thú khi thấy người khác họ dụng cái vật bố thí của mình Thì nó sẽ bị ô nhiễm cái pháp thí như vậy Cho nên là ở trên đời này cũng có rất là nhiều người như thế Rất là giàu sang nhưng rất là bòn sẻn keo kiệt Không dám sử dụng cái tài sản của mình Và đến khi chết rồi cũng bỏ lại đấy À, trở thành cái tài sản của xã hội mà không có uh, mang lại cái lợi ích gì cho ai cả đấy là cái sự bố thí với một cái tâm bọn sẻ nó sẽ như thế à, và cũng có những cái người bố thí xong rồi khởi lên những cái tâm uh, sân hận như là sân si thì trong uh, cái đó có một cái câu chuyện nói rằng là có một cái uh, một vị độc giác phật khi mà cần một cái nắm đất xét để uh, nấp vào một cái uh, cái cái nền nhà của mình thì vị đó đã đi đến cái nhà của một những người thợ gốm và hôm đấy thì uh, có một cái cô con gái của người thợ gốm đang đang làm đất xét ở đấy thì đức phật đứng im lặng và cái cô này nhìn thấy phật độc giác đến xin và khởi lên cái tâm khó chịu nghĩ rằng uh, cái bị não sa môn này lại đến xin xỏ cái gì đây uh, khởi lên một cái tâm sân khởi lên cái tâm bất thiện trước rồi sau đó cô này cũng miễn cưỡng và cúng dàng một nắm đất nắm đất nên Phật Độc Giác rồi cô ấy nguyện rằng là trong tương lai mong rằng con có một cái sự xúc chạm mềm mại như nắm đất sét này và ai mà đụng chạm vào con thì đều sinh ra một cái tâm nguyên ái và không thể dứt được thì cô này cô phát nguyện như thế thì trong tương lai nó cũng đúng như thế cô này cô sinh ra trở thành một cô con gái Rồi sau đó có một cái vị vua vô tình đụng chạm lại Thì vị vua này đã lấy cô về làm hoàng hậu Nhưng mà do cái tâm sân khởi nên trước khi đó Khiến cho cô này là một cô gái rất là xấu xí Xấu như một cái quỷ sứ Nhưng mà lại có một cái sự xúc chạm rất là êm Làm cho cả một vị vua cũng phải bỏ qua hết những cái sĩ diện của mình để cưới cô ta về Rồi vô tình một lần lại có một vị vua khác cũng đụng chạm vào cô ta rồi là cũng rước cô ấy về làm hoàng hậu và hai nước chuẩn bị đánh nhau thì các cái vị quan uh, uh, cận thần nói rằng hãy xây một hai cung điện ở hai bên sông hằng và cho cô ta cứ một tuần làm tránh hậu bên này một tuần sang làm tránh hậu bên kia để cho hai nước không có rơi vào chinh chiến và cô này cô cũng hưởng cái phước như thế làm tránh hậu cả hai nước thì đó cũng là cái công đức của cái sự uh, cúng dàng nên bị độc giác phật mà cô ấy được hưởng cái phước làm tránh hậu như vậy Nhưng mà do cái sự tâm sân cho nên là phải có cái quả báo rất là xấu xí. Mặc dù là một cái người rất xấu xí nhưng lại hưởng cái phước rất là lớn. Đấy là trong cái nút bố thí nhưng mà nếu như cái nút bố thí đấy mà khởi lên cái tâm hoan hỉ thì cô ta đã có một cái sắc đẹp mê hồn nhưng cô ta lại khởi lên cái tâm sân cho nên là À, mặc dù cô ấy được hưởng cái phước uh, sang giàu sang phú quý nhưng lại rất là xấu xí vậy cho nên là nếu như ai mà có cái phước là vừa giàu sang vừa xinh đẹp là do cái người đấy vừa biết bố thí vừa hoan hỷ còn uh, có những cái người mà không uh, có giàu sang nhưng mà không có sắc đẹp là do khi bố thí hay sân uh, hay giận hờn cho nên là uh, nó cho ra cái quả báo như thế thế nên là uh, trong giáo pháp cũng thế có những vị tỷ-kheo đã hỏi đức phật rằng là nếu như mà một cái người chỉ chuyên tâm thực hành giới định tuệ thực hành theo con đường bát chánh đạo và để đi đến niết bàn càng sớm càng tốt so với một cái vị mà vừa tu tập giới định tuệ lại vừa thực hành cái pháp bố thí thì cái tương lai của những cái vị đấy sẽ như thế nào kết quả nó sẽ thù thắng ra sao thì đức phật cũng À, có nói một uh, có nói ra nói rằng là cái uh, có những cái vị tỳ kheo mà ở trong cái đời này thì nó cũng tương tự giống như là một cái con ngựa ở uh, nó có một cái con ngựa mà có tốc lực uh, lại có sắc đẹp uh, còn có những cái con ngựa uh, thì nó có cái tốc lực nhưng mà lại không có sắc đẹp có cái con ngựa vừa có tốc lực vừa có sắc đẹp À, có những con ngựa thì không có tốc lực cũng không có sắc đẹp cũng như thế một vị tỳ kheo có tốc lực và có sắc đẹp có những vị tỳ kheo chỉ có tốc lực mà không có cái sắc đẹp có vị tỳ kheo thì vừa có tốc lực vừa có sắc đẹp có vị thì không à hai thì bởi vì là có cái vị mà nào mà thường xuyên à, hay làm à, cái việc à, bố thí thì ở đời này sinh ra các cái vị đấy sẽ có cái phước Giống như là được nhận nhiều những cái vật dụng, y áo, đồ ăn, khất thực, chú sứ Rất là sung mãn và rất là nhiều người đến cúng già Giống như là tôn giả Sibani Thì cái vị tôn giả Sibani là một cái người có cái tài nộc đệ nhất Trong các cái vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật Vị tôn giả này mà sống ở đâu Thì các vị tỳ kheo sống gần vị ấy cũng sẽ sung mãn tài sản Bởi vì cái phước bố thí của vị ấy tạo ra trong 100 trăm đại kiếp rất là lớn thậm chí mà trên những cái con đường đi trên những cái trong những cái lần mà đức phật đi du hành trong những cái quãng đường xa phải đi qua sa mạc đi đến những cái nơi mà không có dân cư không có nàng mạc thì trong những cái lần đi du hành như thế đức phật luôn uh, uh, nói là hãy nghe, tức là luôn nếu như mà có À, tôn giả Simani đi ở cùng cái đoàn đấy thì đức phật sẽ rất, sẽ nói rằng cái dù có cái con đường nó có khó khăn nhưng mà có Simani đi cùng thì cũng sẽ rất là yên tâm sẽ không có sợ ở những cái con đường mà không có nàng mạc dân cư đấy bởi vì là tôn giả Simani khi đi đến những cái vùng mà không có dân cư thì các vị chư thiên sẽ biến ra những cái ngôi nhà biến ra những cái người dân và sẽ cúng dàng đến tôn giả Simani và tôn giả simani sẽ dùng những cái vật thực đó Cũng dàng lên đức phật và các vị tỳ kheo. thì và tôn giả simani cứ sống ở một cái chú xứ nào thì chú xứ đấy sẽ sung mãn về vật thực. ngay cả khi mà tôn giả simani mới đầu thai vào trong bụng người mẹ thì ngay cái lúc đấy cái phước nó đã trổ đó là mỗi ngày thì người mẹ sẽ được nhận rất là nhiều những cái món quà ở khắp nơi gửi đến và khi mà còn sống ở trong gia đình thì gia đình đấy trở nên rất là, là 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 sung túc và phát triển về cái tài vật. Và khi đi suốt ra cũng vậy, sống ở đâu thì cũng phát triển về tài vật ở đấy. Thì cũng như thế, đấy là một cái vị tỳ kheo mà có cái phước của cái sự bố thí ở trong quá khứ. Thì cái đời này vì đấy sẽ có rất là nhiều những cái, những cái những cái phước về tài vật như vậy. Và cũng có những cái Vị mà Ví dụ như là một cái người Có cái pháp bố thí Thì bây giờ vị ấy sẽ có rất nhiều hội chúng đó là Giống như là có những người Vị đấy có những cái vị Sẽ có rất là nhiều đệ tử Đó là cũng là do những cái phước Của cái sự bố thí đã gieo kết Những cái duyên trong nhiều đời nhiều kiếp Nó tạo ra giống như là Đức Phật có bốn chúng đệ tử Ở khắp mọi nơi dù Ngài đã vào Niết Bàn rồi đó là những cái pháp Bố thí những cái lần mà Đức Phật đã từng Gieo duyên trong Suốt bốn A Tăng kỳ kiếp, một trăm ngàn đại kiếp tu Bồ Tát đã. Cho nên là bây giờ, mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà uh, khi mà bất cứ ở nơi đâu mà cứ khởi xướng lên, uh, cái sự gọi là xây dựng một ngôi chùa hay là đúc những cái bức tượng Phật, thì uh, tất cả mọi uh, người, dù người đó có hiểu giáo Pháp hay không hiểu giáo Pháp, dù người đó có đức tin về... Uh, À, sâu hay là đức tin không sâu mà khi mà nghe thấy nói đến xây chùa hay là tạc tượng Phật thì người ta đều hoan hỷ, cúng vì vậy cho nên là à, dù là ở những cái nơi à, giáo Pháp không có à, được à, thuyết giảng một cách rộng rãi nhưng mà để mà xây một ngôi chùa thờ Phật hay là đúc tượng để thờ Phật thì người ta cũng sẽ cúng dàng với cái tâm rất là hoan hỷ à, và có thể xây nên những ngôi chùa rất là lớn và những cái bức tượng Phật rất là lớn, người ta cũng có thể sẵn sàng làm việc đó. Làm việc đó là bởi vì, là đó là cái phước bố thí của Đức Phật từ khi Ngài thực hành Bồ Tát Đạo, nó vẫn còn dư nặng. Nó vẫn còn, nó, những cái phước đấy nó vẫn còn trổ liên tục cho đến khi mà Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Những cái phước đó vẫn trổ. Vì vậy, khi đã có một ngôi chùa thờ Phật, có thể có những bức tượng Phật ngồi đấy, Mặc dù Ngài không có thuyết giảng Phật Pháp Không tế độ chúng sinh gì nữa Nhưng mà mọi người Vẫn nên cúng giảng Ngài Với những cái gì tốt đẹp nhất Phù thắng nhất Cao thượng nhất Mọi người sẽ dâng lên Những hương thơm Những cái hoa đẹp nhất Những cái gì tinh khiết nhất Để cúng dàng lên Đức Phật Đấy là cái phước Bố thí Ở trong nhiều đời Nhiều kiếp Mà thực hành Bồ Tát Đạo Mà Ngài vẫn còn để nặng Hay là cái phước Khi Ngài thành Phật Rồi Ngài bố thí Về giáo Pháp Ít nhiều trong rất là nhiều đời, nhiều kiếp Có người nào đó đã từng được nghe Cái giáo pháp của Đức Phật Đó đã là thọ nhận một cái ân Của Đức Phật à, Thọ nhận một cái ân Đức Phật Thì người ta khi mà người ta Được làm một cái việc gì đó để tri ân lên Đức Phật Thì người ta sẽ làm hết mình, hết khả năng Và rất là hoan hỷ và tận tâm Vậy cho nên là cái việc mà à, à, Xây dựng nên một cái ngôi chùa Hay là bảo tháp, hay là tượng Phật Sẽ có rất là nhiều người Hoan hỷ và làm theo thì tất cả những cái những cái việc làm đó là làm để cúng dàng Đức Phật. Thế là Xây chùa nên là xây chùa để cúng dàng Đức Phật, chứ không phải là để cúng dàng ai cả, mà cúng dàng Đức Phật. Tạc tượng là để cúng dàng Đức Phật. dâng những cái lễ vật nên chùa để cúng dàng Đức Phật. Tất cả những điều đó đều hướng đến Đức Phật, đều vì cái sự tri ân đến Đức Phật. Và hầu như là những người đã trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng thọ nhận những cái ân của Đức Phật có thể là mình đã từng thọ nhận những cái pháp mà Đức Phật đã từng bố thí bố thí về tài vật hay bố thí về pháp thí hay là bố thí về cái sự vô ý thí có thể đấy là tất cả những cái gì mình đã được thọ nhận nên là bây giờ tri ân Đức Phật rất là nhiều người trên thế gian ở cõi nhân loại và chư thiên vẫn rất là hảo tâm trong cái việc tri ân Đức Phật đấy là uh, Cái sự cúng ràng Đức Phật Cái phước của Đức Phật Cái phước bố thí nó vẫn còn trổ cho đến bây giờ Và thậm chí nhiều nghìn năm sau nữa Nó vẫn còn trổ chứ không phải là hết Và những cái người nào mà sống lương tựa vào Đức Phật ấy, Một chút thôi là Cái người đấy cũng được hưởng cái phước từ Đức Phật Rất là lớn cũng Như là bất cứ ai mà cứ đắp cái áo cà sa lên Người làm đệ tử Đức Phật Sống ở đâu ấy, không cần làm cái gì cả Vẫn có người đến cúng giàng uh, sung mãn về tà về những cái vật chất cần dùng ở chỗ ở thức ăn y áo thuốc men vậy cho nên là cái người nào mà xuất gia tu tập ấy, thì đừng có no là phải làm cái gì để mà ăn cả à, đừng có phải có cái nghề nghiệp gì để kiếm sống hết cứ no mà học cái giáo pháp và thực hành cái giáo pháp rồi cái phước lành à, từ Đức Phật đấy nó sẽ ảnh hưởng đến và rất nhiều người đó có thể là những cái người hiểu pháp ở nhân loại cũng có thể là các vị chư thiên người ta hiểu giáo pháp người ta sẽ xui khiến cho những người ở khắp tập phương đến cúng giàng à, và vì đó cũng, uh, sẽ không bao giờ chết đói không bao giờ thiếu thốn về vật chất cả vậy cho nên là đã là người xuất gia đừng có no đi làm cái gì cả phải đi làm cái gì để kiếm tiền để uh, no là không đi làm thì làm cái gì để mà ăn để mà sống để mà xây dựng chùa triền thì cái no đấy là thừa và làm những cái việc đấy là đức phật là, uh, không hoan hỉ Ví dụ như là cái người xuất gia rồi mà còn làm những cái việc như xem ngày giờ tốt xấu đi cúng bái cầu an cổ siêu cho thiên hạ hay là làm những cái việc uh, như là đi làm một cái nghề nghiệp gì đó để tạo ra tiền buôn bán ấy thì đó là tà mạng Đức Phật không cho làm cái việc đấy ngay thời Đức Phật có một số vị làm những cái việc đấy như là xem về thiên văn điện lý hay là đưa tin tức hay là đi làm những cái việc phục vụ cái tín ngưỡng cho thế gian thì Đức Phật đã gọi đến và nói rằng những cái người làm việc đấy sau này chết sẽ phải đoạn làm những cái loài phi nhân thấp kém không có thể đi đến niết bàn ăn vui được và Đức Phật uh, thuyết những cái bài pháp này hà mình nuốt những cái hòn sắt nóng uh, để cho uh, đục, uh, để cho cái nội tạng của mình nó đốt nó cháy thành than còn hơn là mình ăn những cái món ăn mà từ những cái việc tà mạng mang đến tà mạng đó là mình đi xem xét ngày giờ rồi là cúng bái À, nề mề rồi là hay là đi làm những cái nghề nghiệp à, buôn bán à, giống như cái người thế tục và sống à, mặc cái y áo của Đức Phật mà sống như người thế tục thì à, đó là mình đang sống tà ạ thì Đức Phật à, không cho làm cái việc đấy à, và Đức Phật đã cảnh báo cái điều đấy ngay từ khi ngài còn tại thế à, nhưng mà bây giờ đến bây giờ cái à, thời đại nó cách xa Đức Phật nhiều người quên mất những cái lời cảnh báo đó nên là à, vẫn còn đi làm nhiều những cái việc bên ngoài và không có chuyên no vào cái phận sự của mình. Đó là hãy học giáo Pháp và thực hành giáo Pháp. Còn cái mạng sống của mình hay là cái việc xây dựng đấy là sẽ có thập phương. Rồi là có các vị chư thiên hộ Pháp sẽ hộ trì vào nữa thì mọi cái nó vẫn thành tựu nhưng không phải no. Thì đấy là cái sự phước lành bố thí của Đức Phật. Mà những cái người sống gần Đức Phật cũng sẽ được hưởng những cái ân đức đấy. Thế thì một cái người mà ví dụ trong một cái gia đình mà có một cái người mà có cái phước cả cái nhà cả gia đình tức là cả những cái người thân đấy cũng sẽ được hưởng đây cái người đấy mà phước càng lớn thì những cái người xung quanh sẽ được hưởng cái phước càng nhiều vậy cho nên là một cái người mà bố thí càng nhiều sẽ tạo ra cái phước lớn cái phước lớn đấy thì sẽ giúp cho không những bản thân cái vị đấy được hưởng cái quả báo mà cái quả phước mà tất cả những cái người thân cận những người đấy cũng được hưởng những cái quả phước đấy như là cái việc uh, bố thí Nó sẽ có những cái kết quả Rất là thực tế như thế Nên nếu mà ai mà không biết làm cái việc bố thí Thì uh, luôn luôn sống trong cái sự uh, uh, Khao khát Thiếu thốn Mong cầu mà không đạt được Ở Trên đời sẽ có rất là nhiều những cái người uh, uh, Luôn thiếu thốn Về tài sản uh, Khao khát tài sản, mong cầu tài sản Nhưng làm nó không ra uh, Có làm ra nó cũng bị phá hoại mất Đó là do mình không có bố thí nếu mà bố thí thì đâu có cái việc mà mình phải khao khát thiếu thốn như vậy Vì vậy nên là nếu như những người nào mà um, xác định rằng là cái đời này Mình chưa có thể chứng A-la-hán, chưa có thể giải thoát khỏi sinh tử Thì uh, phải bố thí để làm cái, cái cái hành trang, tức là làm cái tư lương Để cho những cái đời sau đỡ bị thiếu thốn như vậy, vì vậy nên là Vì vậy cho nên là ngay cả cái người xuất gia cũng thế Có những cái vị thì... Uh, À, sẽ có những cái phước uh, về uh, trí tuệ, có những người vẫn có những cái phước về vật chất như như là vị đấy có đầy đủ những cái tài sản vật chất trung uh, mãn này, có những người thì uh, chuyên học để thực hành giới định tuệ thì vị đấy sẽ có thâm sâu về giới định tuệ. vì vậy nên Đức Phật uh, cũng nói là giống như một cái con uh, con uh, tuấn mã mà nó có sắc đẹp, có tốc lực, vậy thì uh, một vị tỳ kheo mà được gọi là một vị có tốc lực, tức là một cái vị đấy khi được hỏi đến giáo pháp vị ấy có thể uh, trả lời những cái giáo pháp uh, đó về kinh về luật về luận uh, một cách uh, không có ấp ống không có tức là vị đó thông thạo về pháp học và pháp hành đấy, thì đấy là được uh, cái phước về trí tuệ uh, và có cái phước nữa đó là vị ấy có thể được uh, nhận sung mãn về những cái vật dụng cần dùng À, thì đấy cũng là một cái Phước nữa vậy thì à, ngay cả à, một cái người mà đang tu tập trên cái con đường đi đến giải thoát nếu như mà một cái người nào mà có thực hành kèm thêm những cái pháp như là bố thí à, thì cái vị đấy cũng sẽ ê, cũng sẽ có được những cái phước nó hoàn hảo và nó thủ Thắng như vậy thì à, à, trong giáo à, trong thời Đức Phật vậy có những cái vị tỳ-kheo À, thế thì bây giờ nói là một vị tỳ kheo đi suốt ra xả hết tài sản thì lấy cái gì để bố thí thì à, có những cái vị tỳ kheo vẫn có thể bố thí được bằng những cái tài sản của mình đó là có những vị khi đi khất thực về vị ấy sẽ bố thí một cái phần thức ăn của mình đến bất cứ một vị tỳ kheo nào khác rồi vị đó mới sử dụng cái cái cái, cái vật thực đó hay là được ai cúng dàng y áo vị đấy lại mang cái y phục đó cúng dàng đến những vị khác À, hay là được cúng giàng chú xứ hay là bất cứ một cái sàng tọa gì vì đó cũng luôn luôn mang đi để cúng giàng đến lại các vị khác thì đấy nó cũng là một cái việc mà vị ấy có thể thực hành được cái hạnh bố thí là vị đó sẽ rất là chi túc trong những cái sự mà tiêu dùng cho bản thân mình và rất là hào phóng khi mang những cái vật dụng được cúng giàng của mình lại đi ban đi cúng giàng lại cho những người khác đấy nó cũng tạo ra cái gọi là tài thí còn một cái vị thì kheo đó có thể uh, không có bố thí bằng cái vật chất Nhưng mà vị đó có thể bố thí bằng cái pháp thí Thì cái vị nào mà chuyên tâm mà uh, học giáo pháp uh, Vị ấy có cái kiến thức yên thâm về pháp học Vị ấy có thể thuyết giảng được uh, Phật Pháp Thì đó là cái sự bố thí đó rất là cao thượng Thế nên là Đức Phật mới dạy là Pháp thí thắng mọi thí Pháp hỷ thắng mọi hỷ Pháp vị thắng mọi vị Ái diệt hết khổ đau về trong tất cả những cái pháp bố thí uh, về tài sản ấy Bố thí về uh, giáo pháp Thì uh, cái bố, sự bố thí về tài sản Chỉ có thể giúp cho người ta Thoát được cái khổ uh, Trong một cái kiếp sống tạm thời này Chính là uh, Giúp cho người ta Thoát được cái Sự thiếu thốn về vật chất uh, Giúp cho người ta có được Cái sự an vui tạm thời uh, Của cái thân thể vật chất này Còn nếu như mà Một cái người nào mà bố thí Được pháp À, bố thí giáo pháp cho người khác đấy là bố thí cái pháp bất tử à, bố thí cái pháp đấy nó sẽ làm cho một cái người đấy đi đến niết bàn đi đến cái sự à, thoát khổ của nhiều muôn đời muôn kiếp tức là thoát khổ một cách hoàn toàn tuyệt đối được thì đó là cái sự bố thí về pháp thì vậy cho nên là trong tất cả những cái pháp à, trong cái sự bố thí thì bố thí về pháp là bố thí cao thượng nhất bố thí thủ thắng nhất thì bố thí về pháp à, thì cái vị đó có thể trực tuyết à, học giáo Pháp à, Cho đến độ chín mùi có thể thuyết giảng được giáo Pháp Thì đó là à, một cái cách bố thí trực tiếp rồi Nhưng mà một cái à, người khác cũng có thể bố thí Pháp một cách gián tiếp Vì đấy không có bố thí trực tiếp Nhưng mà vị đấy dùng cái tài sản của mình à, Để tạo ra những cái giảng đường, những cái pháp đường, những cái pháp âm Nên là bố thí những cái phương tiện để truyền uh, bá Những cái giáo Pháp của Đức Phật đến mọi người thì cái vị đấy, ở trên uh, cái thực tế là vẫn là bố thí về tài sản, nhưng mà cái tài sản của vị đấy lan truyền được giáo pháp đến mọi người. Như, như là có những uh, vị thì bố thí một cái ngôi tịnh xá, xây dựng nên một cái giảng đường, rồi đã thỉnh Đức Phật đến để thuyết pháp. Như ông cấp cô độc viên, uh, thì cũng uh, mặc dù là bố thí tài sản, nhưng cái tài sản đấy đã làm cái nền tảng cho giáo pháp phát triển. Đấy cũng là một cái cách gián tiếp bố thí về pháp đấy cũng là một cái pháp bố thí cao thượng đem lại cái sự bất tử cho nhiều người khiến cho rất vô số chúng sinh chư thiên và nhân loại đi đến niết bàn uh, gặp được giáo pháp và thoát khổ đau thì uh, một người có thể uh, uh, có khả năng có thể thuyết giảng được giáo pháp thì hãy bố thí giáo pháp hoặc là cái người đấy không có khả năng thuyết giảng giáo pháp thì mình hãy bố thí bằng cái pháp là hỗ trợ uh, trợ duyên uh, gián tiếp uh, tạo uh, ra những cái môi trường để cho giáo pháp được thuyết giảng được lan truyền cũng là một cái sự bố thí gọi là cái pháp thí cũng là cái sự bố thí thì trong tất cả những cái pháp bố thí thì nó đều đưa lại đến cái quả báo cao thấp tùy theo cái tâm cái ước muốn cái phát nguyện của mỗi một cái người làm cái việc bố thí đấy nó cho ra quả báo khác nhau Ước muốn sinh ở cái cõi chư nhân loại này để hưởng phước hay là sinh lên cõi chư thiên để hưởng phước hay là cái bố thí đấy hỗ trợ cho để chứng đắc niết bàn. Nhưng mà có một cái pháp bố thí mà nó không đuổi lại quả báo, có một cái pháp bố thí mà không cho quả báo. Vậy thì cái pháp bố thí này có mang lại, có phải là pháp nó cao thượng và thù thắng không? Pháp này sẽ là cao thượng thù thắng như thế nào? đấy là cái pháp sẽ là cái pháp thủ thắng nhất khi mà cái pháp bố thí không cho quả báo còn một cái pháp bố thí hạn niệt nhất đó là cái pháp bố thí phi công đức có những cái pháp bố thí nó không mang lại công đức nha. bố thí phi công đức đó là cái bố thí trên một cái hành động rất là tội lỗi. ví dụ như là một cái người này muốn bố thí một thức ăn cho những cái người khác và người đó trực tiếp hoặc là sai bảo người khác là đi giết mổ những cái con vật sau đó đem những cái máu thịt Để nó tạo thành những cái món ăn rồi đi bố thí cúng giả Thì đấy được gọi là bố thí đấy phi công đức Và Đức Phật cũng không hoan hỉ Không tán thành cái việc bố thí đấy Nhưng mà mình giết hại những con vật đấy Thì cái tâm bất thiện nó khởi lên Và tạo những cái ác nghiệp trong tương lai Hay là những người ta bố thí Về những cái chất độc chất say Bố thí về những cái chất độc Hại, say nghiện Khiến cho cái người thọ dụng người ta trở nên Bị say xỉn, bị mê hoặc mất trí tuệ, mất đạo đức. Hay là bố thí những cái pháp đổi trụy giống như là làm tăng trưởng cái dục nạc của con người. Như như là bố thí những cái điệu múa hát, những cái người ca sĩ hay là vũ nữ nhảy lên múa hát để bố thí cho người ta xem, người ta nghe, xong là người ta khởi lên cái tâm tham dục, tham ái. Đắm nhiễm cái dục nạc thế gian mà người ta trở nên ô nhiễm và mất cái thanh tịnh. Thì cái bố thí đấy là phi công đức nhá. À, có những cái sự bố thí à, bất thiện như là bố thí những cái, à, những cái vũ khí Tức là bố thí vũ khí cho người ta đánh nhau à, Sản xuất ra thật nhiều vũ khí rồi là à, đi bố thí cho người ta để cho người ta tàn sát nhau Hay là bố thí những cái dụng cụ để cho người ta đi sát sinh Thì đấy là bố thí phi công đức Có những cái bố thí phi công đức là bố thí những cái đấy là hạ liệt nhất là thấp kém nhất là những cái không nên là cái không nên bố thí bố thí đấy chỉ tạo ra tội nỗi an nghiệp còn cái pháp bố thí mà thù thắng nhất cao thượng nhất đó là bố thí không để lại cái nó không cho ra quả báo đó là bởi vì cái người bố thí ấy, à, thấy mình là chỉ à, có thấy cái vô ngã ở nơi cái người bố thí thấy cái người nhận thí là có thấy cái sự vô ngã ở cái người nhận thí thấy cái vật thí nó có cái sự vô ngã ở trong cái cái vật thí đấy, ví dụ cái người đấy khi bố thí thì chỉ thấy cái người người bố thí là danh sắc này, nó sinh lên để nó diệt đi nên cái danh sắc ấy là vô thường của vô ngã. Cái người nhận thí chỉ là danh sắc, nó sinh lên để nó diệt đi nên nó vô thường của vô ngã. Cái vật thí nó cũng là danh sắc, sinh nên diệt đi vô thường của vô ngã. À, vì cái người mà có được cái trí tuệ thể nhập với chân lý, với chánh trí, với trí tuệ như vậy, thì cái việc bố thí đấy nó không... À, từ nên cái cái quả báo gì hết nó không cho ra một cái quả báo uh, ở hiện tại và tương nó không cho ra cái quả báo gì ở tương lai bởi vì nó không có vô minh không tham ái mà không có chấp thủ ở trong đấy nó không có mong cầu hưởng thụ cái gì cả thì cái pháp bố thí này chỉ có ở chư Phật và các bậc A Hán đối với một bậc A Hán hay là các vị Đức Phật thì uh, tất cả chúng sinh chỉ là danh sắc bởi vì các ngài đã thể nhập với cái trí tuệ đấy Không còn có cái túng sinh nào Tức là đối với trí tuệ của các ngài Thì chúng sinh chỉ là danh sắc Chứ không còn là chúng sinh nữa Vì ấy không còn vô minh, không còn tham ái chấp thủ Với bất cứ một cái cõi sống nào Vì vậy cho nên là Đức Phật đi thuyết Pháp Ngài đã liên tục suốt cuộc đời Nhưng không bao giờ có tham ái chấp thủ Ở trong cái thuyết Pháp đấy Ngài thấy bản thân mình cũng chỉ là danh sắc Có cái sự Vô ngã ở trong danh sắc ấy Cái người nghe Pháp cũng là danh sắc À, sinh diệt vô thường của vô ngã ở trong cái người nhận đấy, cái pháp mà ngài nói ra cũng là danh sắc sinh nên mà diệt đi. Cho nên là cái sự bố thí của Đức Phật các bậc A Hán không để lại quả báo, nhưng lại là cái pháp bố thí cao thượng nhất, thù thắng nhất. Vậy cho nên là nếu như một cái người nào mà đã có cái sự thực hành về cái pháp thiền, có thể tuệ chi được danh sắc vì ấy sẽ thực hành cái pháp bố thí trong khi vị ấy thực hành thiền quán. Tức là khi mà vị ấy thực hành thiền quán, vị ấy quán bản thân mình là danh sắc này. Người nhận là danh sắc này. Cái người, cái pháp, những cái vật uh, bố thí cũng là danh sắc. Thì cái vị đấy có thể quán như vậy. Thì cái pháp bố thí đấy nó cũng là một cái trí tuệ. Và nó sẽ hỗ trợ cho cái vị đấy nhanh chóng chứng đắc Niết bàn. Nhưng mà vì đó cũng không đạt được cái sự... Uh, tức là cái pháp bố thí nó cũng không phải uh, là hoàn toàn... Uh, Nó không đạt được cái sự thể nhập như là Đức Phật và các bậc An Hán Thấy nó là danh sắc như thật Và và cái pháp đấy nó không để lại quả báo nữa Thì cái sự bố thí đấy nó lại rất là thù thắng, rất là vi diệu Cho nên là những cái pháp mà Đức Phật đã đã ban ra ở trên thế gian Nó tồn tại mãi, đến hàng mấy nghìn năm Và đến mãi bây giờ, nó vẫn còn có giá trị Và đến bây giờ mọi người khi mà mình được học cái pháp của Đức Phật Là mình đang thọ nhận, mình là những người đang thọ nhận cái pháp thí từ Đức Phật à, Thì à, những cái pháp thí Nó vẫn cứ có giá trị hoài hoài Như vậy nó mang lại cái nội ích Cao thượng nhất Thì đấy là bố thí những Cái cái pháp thí là nó rất là cao thượng Và cái pháp thí mà không để lại cái quả báo Thì chỉ có Đức Phật và các bậc A-la-hán Mới có thể nói ra được Thì đấy là cái pháp cao thượng nhất Còn hơn nữa với một cái người thực hành thiền Thì cái pháp bố thí nó sẽ là một cái đề mục Để tu tập dù như là một cái người mà hay thực hành bố thí vì ấy có thể lấy cái việc bố thí đấy Là một cái đề mục thiền đấy ấy khi mà thực hành thiền Vị ấy ngồi tiết già nâng thẳng Để niệm trước mặt Vị ấy tưởng nhớ về cái hành động bố thí của mình Rồi vị ấy tác ý rằng là à, Thật là lợi ích cho ta Thật là hạnh phúc cho ta à, Vì chỡ một cái cuộc đời Có nhiều cái san tham bòn xẻ Mà ta đã bố thí với một cái tâm Không có san tham, không có bòn xẻ Bố thí với một cái tâm hoan hỷ với một cái tâm uh, rộng mở uh, và mong có những cái người yêu cầu đến xin. Uh, tức là vị đấy sẽ uh, tưởng nhớ lại cái hành động bố thí của mình với một cái tâm uh, hoan hỷ và cứ tưởng niệm đến cái pháp bố thí đấy. Thật là, là may mắn, thật lợi ích cho ta. Uh, thì giữa cuộc đời xoan tham bọn trẻ ta đã bố thí với cái tâm uh, hoan hỷ rộng mở uh, và với một cái bàn tay rộng mở. Mong cho có người đến xin Mong cho có người yêu cầu Thì cái vị đấy cứ tưởng niệm như vậy Vì đấy cũng đắc được cái pháp thiền Đó là thiền niệm thí Cái người mà thực hành cái pháp thiền niệm thí Thì nó sẽ hỗ trợ cho cái vị đấy Hoan hỉ thích thú trong khi làm việc bố thí Để khi mà mỗi khi làm việc bố thí Để lại những cái ấn tượng rất là sâu Những cái tâm thiện Những cái tâm sở tư Tức là cái tâm cố ý Làm cái việc bố thí đấy nó trở nên mạnh và cái phước của cái sự bố thí đấy nó cái, cái thiện nghiệp của sự bố thí đấy nó cũng sẽ rất là mạnh mẽ nó sẽ cho ra cái quả báo ở ngay hiện tại và cả tương lai ví dụ như là cái người bố thí nó cho ra cái, cái phước lành à, ngay ở trong hiện tại vị đấy cũng có một cái phước đó là rất là tự tin là cái người nào mà bố thí ấy, thì cái vị đấy sẽ không có cái sự rụt rè nhút nhát tức là nhiều người khi mà đến trước hội chúng đứng trước đám đông mình sẽ rất là run rẩy sợ hãi à, và không có cái sự tự tin là do cái người đấy chưa có biết làm việc thiện tức là à, mình chưa có cái, cái tâm chân thành bố thí và hay là bố thí nó chưa sung mãn chưa nhiều chưa mạnh à, hoặc là cái người đấy giữ giới thì cái việc bố thí nó cũng làm cho người đó tự tin nhưng cái việc bố thí nó cũng sẽ khiến cho một cái người đấy rất là tự tin khi đến trước đám đông không có sợ hãi rụt rẻ không có sợ sệt cái gì hết Thậm chí vị đó cũng không có sợ ma, sợ chết, dợ, sệt một cái gì cả. Cái cái phước nó sẽ làm cho vị đó rất là à, tự tại như vậy, thẳng nhiên như vậy. Cái thứ hai nữa là cái phước của cái người mà thực hành bố thí đó là sẽ luôn được mọi người à, chào đón, hoan hỉ. Tức là vị đó đi đến đâu cũng được mọi người ta, người ta chào đón, người ta hoan hỉ, người ta đón rước, à, à, người ta tôn trọng, quý mến, yêu quý. tức là Cái người đấy sẽ có cái phước thứ hai được... À, À, rất là nhiều người yêu quý mình cứ bố thí mà ra mình cứ bố thí nhiều em đi đến đâu người ta cũng yêu quý. À, cái phước thứ ba nữa là khi mà năm chung sẽ rất là tự tại, những người đấy sẽ không bị hoảng loạn, không sợ hãi. Có những người đến cái lúc mà cận tử ấy, tâm sẽ rất là rối loạn, à, bất an, lo no nắng, sợ hãi. Là vì đó người đó là thiếu phước và đó cũng là cái dấu hiệu của cái đời sống tương lai sẽ thấp kém. Nếu như người đó không tự à, tại trước cái giờ năm chung đó Nhưng mà cái người mà thường xuyên làm việc bố thí Đến cái giờ năm chung ấy Người ta à, rất là an nhiên tự tại Bởi vì giống như người ta sắp được gặt hái những cái thành quả rất là thù thắng Tức là người ta sẽ có cái sự báo động là Có một cái kiếp tái sinh sau Cao thượng hơn, thù thắng hơn Thậm chí nhiều người mà bố thí nhiều Đến lúc chết có các vị chư thiên Mang những cái cỗ xe ở cõi chư thiên đến đón Mời ngày lên xe tôi ở cái cõi trời tứ thiên vương tôi là cõi trời đào nợ cõi trời dạ ma cõi trời đâu suốt cõi trời hóa lạc tha hóa tự tại đây thậm chí có những vị có sáu cõi trời mang đến sáu ngõ xe để đón đi đấy là có những cái vị à, có nhiều phước như thế đến lúc chết các vị thiên tử ở cõi trời cũng tranh nhau đón vị vì đó về thiên bởi vì à, vì đấy làm nhiều cái phước lành nên là chư thiên cũng hoan hỉ như vậy đấy là có cái pháp bố thí làm cho vị đó rất là tự tại trong cái lúc nâm chung khi mệnh chung thì vì đó sẽ sanh về những cái cõi cao thượng thủ thắng. có Nếu sinh lại làm người cũng sinh vào những cái gia đình hào phú. Nếu mà sinh nên các cái cõi chư thiên thì cũng trở thành những cái vị chư thiên có những cái quay nực cao thượng, có những cái sắc diện tả ái, có những cái danh tiếng và có nhiều thân bằng quyến thuộc. thế là cũng tùy theo cái sự bố thí như vậy. thế là những cái phước lành của cái việc bố thí nó sẽ cho mình có được cái uh, sự uh, uh, cái quả báo tốt đẹp ngay ở trong đời này. Và nó sẽ cho những cái quả báo như mình mong muốn uh, ở trong cái đời sau. Uh, và những cái phước ngành bố thí nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình uh, cả trên cái con đường tu tập đi đến Niết Bàn giải thoát. Và cái việc bố thí này thì nó lại rất là dễ trong tất cả những cái thiện pháp, uh, trong giáo pháp của Đức Phật thì cái pháp bố thí là cái pháp phổ thông nhất dễ làm nhất à, và ai cũng có thể làm được mà đặc biệt là ở cõi người nó mới dễ thì nếu mà sinh về cõi thiên thì nó lại không dễ như ở cõi người thì ở cõi thiên thì để cái, cái đối tượng nhận thí rất là ít còn ở cõi người thì cái đối tượng mà nhận cái việc bố thí này rất là nhiều nên cho nên là một người có thể bố thí hàng ngày được thì ngày nào mình cũng có thể bố thí được hoặc là gián đoạn như là một tuần mình có thể bố thí một lần hay một tháng bố thí một hay là một năm bố thí một lần nó tùy theo à, cái người đấy nhưng mà mình càng bố thí nhiều lần thì nó sẽ càng tạo tích lũy được những cái công đức và nó làm cho cái tâm trở nên nhu nhuyễn thuần thục và làm cho mình à, diệt trừ đi được những cái tâm bòn sẻn san tham à, thì trong những cái bọn sẻn san tham à, đấy nó sẽ làm cho mình bớt đi những cái tâm tham ái, dính mắc Thì uh, nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái người đấy khi mà thực hành pháp Khi mà một cái người đấy có sự bố thí rồi sau khi thực hành pháp Thì những cái tâm thiện nó mạnh Thì nó sẽ đối trị được những cái tâm thiện Và mình sẽ chứng đắc được những cái pháp tự nhân một cách dễ dàng Đấy cũng là cái pháp bố thí thì nó không trực tiếp Làm cho mình uh, phát triển về trí tuệ uh, Như là những cái pháp giới định tuệ Nhưng mà nó lại là cái nền tảng của giới định tuệ tức là cái người mà có bố thí thì sau này mình có chuyên tu thì mình sẽ có những cái phước hỗ trợ cho những cái người khác đến hộ độ cho mình để cho mình chuyên tu một cách yên tâm không thiếu thốn gì và nhờ có vậy mà mình sẽ đi đến niết bàn một cách dễ dàng đấy cũng là cái phước cái nền tảng à, giống như một cái ngôi nhà nó cần có cái nền móng vững vàng đấy, cái pháp giải thoát nó cũng cần có cái nền móng từ những cái bước đầu tiên À, dễ dàng nhất đó là phước bố thí đấy là cái bài pháp hành về bố thí rồi sẽ trả lời những câu hỏi ai hỏi thì sư sẽ trả lời cha nu cha